0: —
1: Здорово! — Привет, всем привет! Мы с тобой уже какую неделю пишемся в несносном графике. Для тебя это адовое утро, для меня это уже почти глубокая ночь. Чёртовы часовые пояса. —
0: Я давай сразу же, пока мы не забыли, а то мы всегда это оставляем на самый конец нашего подкаста. Это вообще-то как похорошел Нью-Йорк при Собянине. — Так-то на
1: минутку, да. — Эльвир Галимов. И Тимофей Остров, вообще-то. все верно. Если прокатиться по старым названиям, я хотел сказать, знаешь, из серии «Телемост», «Свердловск», «Новый Амстердам».
0: «Нью Амстердам». Я потихоньку просто в процессе общения отрабатываю прононс, так, чтобы, мы ну, как-то более-менее уже приехать адаптированным, потому что, мне кажется, рано или поздно из этой страны придется уезжать. Но сегодня не об этом. Скажи мне, пожалуйста, вам дали отопление или нет? Как тебя
1: чуть не сорвало сейчас на эту тему. Вот я чувствую, ты знаешь, как болит «Формула-1», у которого лысая резина на полу. Вороте вот. Еле-еле, да?
0: Вам уже тепло вам дали отопление или нет? Вот я просто всегда, каждый год задаюсь вопросом, какого хрена, независимо от заморозков, включать отопление 15 сентября?
1: Серьезно? А у вас в Самаре не так было? А, ну ты ты говоришь про Самару, но я на самом деле уже немного подзабыл. Но единственное, что я помню, что для меня является дикостью сейчас здесь, это когда, например, мне моя мама звонит и говорит, слушай, говорит, ну вот у нас пока горячую воду отключили там на месяц. И я такой, в смысле, то есть отключить горячую воду? Типа, что это вообще за традиция такая? Это что, я не знаю, языческий обряд какой-то, что ли, августовский? Я не понимаю, то есть, ну профилактика. Месяц без воды, это считается какой-то нормой. Господи. Хотя хороший район, прям центр Самара, представляешь.
0: Все же достаточно банально объясняется изношенностью оборудования и тепловых сетей. И как это... Вода... Каких сетей ты, господи? Вот с утра голова не работает. Какие? Водонесущие,
1: короче. Ну, скажем так, ну в водопроводных, наверное. Вот.
0: Во, господи, водонесущие, я сказал, допустим, что ты
1: А, ты серьезно? Ты, ты недавно забыл это слово, да?
0: Да, водонесущие я это назвал.
1: Я напоминаю, мы пишемся лютым утром э, екатеринбургским и почти ночью нью-йоркской, поэтому за тупняк сразу просим прощения. Это не мы, это наше серое вещество, мы ели вытягиваем.
0: Да. Скажи, у вас когда отопительный сезон в Нью-Йорке начинается?
1: По примеру того года, где-то ближе, наверное, к ноябрю был, к середине ноября, может быть, к концу, тут мягкая погода, не забывай, она мягче, чем в России, Ос- особенно особенно в, на Урале, извини меня, потому что из- у нас осень длится где-то в Нью-Йорке, а хорошая, приятная золотая осень длится где-то вот в том году, закончилась она в, ну, в конце ноября, то есть из-за атлантического климата она как бы мягче наступает, это самое крутое время года для путешествия в Нью-Йорк. И вот эта вот золотая осень, у нас сколько вот сама реально длилась? Ну, две недели, дай бог, да? И сразу быстро опадали листья, и все, голые деревья. А здесь я даже не видел у деревьев таких цветов в России из-за того, что настолько они долго, видимо, дозревают до того, чтобы опали листья. И таких цветов просто даже нет. Поэтому это, это мне было удивлением, как я осень люблю.
0: А вот у нас, например, особенно в этом году это ощущается, и из этого, мне кажется, рост заболеваемости ОРВИ очень сильно взлетел вверх, потому что еще там условно 29 августа была жара там 35 градусов, а 1 сентября мы детей повели в
1: школу в осенних куртках очень теплых, потому что стало плюс 5. Да, я удивился, это по всей России случилось. Видимо, то самое климатическое оружие жахнул все-таки в Воронеж. Как <смех> Про который говорил Жириновский, да, вот помнишь? Да, 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 воронишь почему-то всегда
0: самым первым городом называют, который пострадает в случае чего, и его как-то сразу же хоронят раньше
1: времени. Но ну, мы с тобой, кстати, разговаривали по теме сегодняшнего выпуска, о чем говорить, да? И у нас совсем недавно дата была. Я вот когда говорю о датах, знаешь, чуть ли не вырывается слово там знаменательное и все остальное, но понятное дело, что совсем не, не радостное. Это 20 лет спустя 9.11. Ты помнишь этот день? теракта 11 сентября, я прекрасно помню этот день, ты знаешь, на удивление, кого не спрошу, все хорошо помнят, что делали. Я смотрел канал СТС, мне было 11 лет, я смотрел канал СТС, какие-то развлекательные передачи, и вдруг обещание прервалось на какие-то новости, хотя на СТС особо новостей-то и не было, и начали показывать эту жесть. И я пересматривал это много-много дней по телеку, потому что эту помощь крутили там даже не одну неделю. Только приехав, наверное, сюда впервые, попав на мемориал, я постоял рядом, посмотрел на ныне стоящую рядышком с мемориалом в метрах, наверное, в 50 башню под названием Freedom Tower. Это сейчас самая высокая башня этого побережья. Даже не побережье, а этого полушария, правильно сказать. 545 метров в высоту. И поняв, что если убрать шпиль у этой башни, то она будет высотой такой же, как и был Всемирный торговый центр раньше, 485 метров. И я смотрел и просто сильно пытался визуализировать две таких башни. Просто... Свободным падением я имею в виду скорость свободного падения. В такой, ну знаешь, вот очень точечной и очень плотной застройке. А потом через несколько часов еще башня номер 7, здание номер 7 Всемирного торгового центра рушится. То есть мало кто знает, друзья, если вы не знали, что рухнуло не одни два здания, а три. О, стоп, я не знал. Серьезно? Не знал. Добро пожаловать в мир конспирологии и реальных фактов. Две башни рухнули из-за удара самолета. А недалеко стоящая башня номер 7 Оно пострадало По официальной версии Оно пострадало от падающих обломков Но ты можешь посмотреть Там был пожар на 2-3 этажах Из 50 по-моему И в один момент оно стояло-стояло И просто сложилось клином Вот оно стояло, сложилось клином и все От этого мое мнение немного однозначное по поводу происходящего и по поводу двух моментов, которые были еще составляющими такими элементами этого террористического акта. Это Пентагон и Шанксвилл, два самолета.
0: Ну да, с Пентагоном тоже всем известно.
1: Я все таки придерживаюсь такой теории, что особенно та фотография, которая меня очень сильно угнетает, она была сделана в, забывая газету, типа Daily News, что-то такое. Очень известный кадр, где зияющая дыра во Всемирном торговом центре от удара самолета, и в ней стоит человек и как бы просит о помощи. И то есть, когда мне говорят, что балки Всемирного торгового центра центральные несущие расплавились, и он упал из-за этого... И мне хочется спросить, если ваше топливо авиационное расплавило балки, но оставило в живых человека, находящегося в дыре от этого всего, у меня очень много вопросов к этому. И как так точно два самолета попали вот именно так, на бешеной скорости, да То есть, что это все рухнуло Я просто тебе скажу Empire State Building Достроен, был введен в эксплуатацию в 1931 году Лет через 16, 18, 20 Я не помню точную дату Но это было около, около 50-го года В него ударился бомбардировщик Это произошло в субботу А в понедельник люди вышли на работу в «Ампайр», чтобы ты понимал.
0: Ну, мне кажется, то, что здания как раз тех годов, они
1: более монументальные. Тоже верно, конечно, тоже. Но совпадений таких не бывает. Посмотреть фотографии, знаешь, вот я проезжаю мимо Пентагона не первый раз в своей жизни. Я мимо Пентагона в столице Соединенных Штатов, Вашингтон, Д.С., проезжал неоднократно. Я скажу тебе так, что это настолько защищенное место, что там есть куда больше, чем две камеры наблюдения. И когда обнародовали только две камеры, на которых ничего не видно. То есть камера, знаешь, там даже не 240 пикселей, а 60 пикселей, образно говоря, да, на которые якобы что-то попадает в Пентагон и говорят, что это был пассажирский Боинг. И я хотел бы спросить, ребята, от пассажирского Боинга как минимум должны остаться две самых непробиваемых детали. Это два двигателя. Они же сделаны из титанового сплава, который невозможно расплавить авиационным топливом. И где все вот это вот? И Шэнксвилл тот же самый, фотографии которого показывают, есть какой-то котлован, есть какие-то разбросанные ну, мусор, но это не обломки.
0: Подожди, ну, во-первых, начнем с того, что ты сейчас говоришь о вещах, которые, я уверен, что я боюсь сказать большинство, но я, по крайней мере, отношусь точно к тому числу людей, которые не знают всех подробностей, потому что нам обнародовали там во время этой трагедии только падение двух башен, и мы все это наблюдали в живом эфире, да, я очень помню репортаж на НТВ прям Петра Марченко, его, его круглые, Глаза как, как будто бы бомбят Белый дом у нас в, в 93 третьем году, да, то есть вот это вот, вот ощущение.
1: И вновь в эфире специальный выпуск новостей на канале НТВ в студии Петра Марченко. Мы продолжаем следить за событиями в Нью-Йорке. Буквально минуту назад э, там рухнуло одно из двух зданий Всемирного торгового центра. Сейчас мы покажем то, что было снято операторами ведущих телекомпаний. Вы видите, что центр Нью-Йорка окрутан дымом. Одного здания уже нет. Это произошло после теракта, который был совершен буквально час назад. В одной...
0: По крайней мере, то есть того, что я помню, это был... Марченко был первым человеком, который вышел в эфир, ну потому что, может быть, я НТВ смотрел, когда ты смотрел СТС. Шенксфилл вообще... Я до сих пор не знаю об этих подробностях, я до сих пор не знал, вот до сегодня, я не
1: знал, что была еще и третья башня. Ну, это не башня, да, это здание, я тебе обязательно пришлю сейчас ее фотографию в Инстаграме, чтобы пока ты говоришь. И знаешь, я тебе одну вещь, одну вещь скажу, это сенсация номер один, наверное, сейчас. Они тоже немного почему-то говорят, но когда это у нас прозвучало, мы... Все просто офигели здесь. Джо Байден приказал ФБР за 6 месяцев обнародовать все документы, связанные с 11 сентября. Все, что было скрыто, он обязал за 6 месяцев обнародовать все, все данные в открытый доступ.
0: Уже какие-то первые документы обнародовали, если я не ошибаюсь? Буквально вчера или позавчера я читал.
1: Не успел уследить за этим, не успел, но... Если подтвердится версия, ну, как людей этих называют конспирологами, окей, я тогда отношусь к ним тоже, но я бы все-таки больше себя назвал человеком с критическим мышлением и если все подтвердится как оно должно быть то мне кажется джорджи буша младшего за трибунал
0: я что хотел сказать то нам в принципе вот сейчас видишь ты сейчас открываешь вторую сторону этой истории так как ты сейчас в данный момент ты ближе находишься и больше видимо интересуешься этим моментом но давай так во первых тогда для нас конечно это было мирового масштаба событий весь я думаю что вся планета знает о произошедшем но в россии и в общем это наверное предсказуемо что в россии тогда освещали Это настолько, насколько это было, во-первых, необходимым Для кого-то Да, то есть вот есть какие-то сухие факты там Две огромные башни упали Понятно, предсказуемо, что если падают две огромные махины Они повредят вокруг стоящие здания И логично, что и в тех зданиях наверняка пострадали люди Не дай бог, кто-то погиб и так далее Но я как-то заходил пару лет назад Интересовался этой темой Обычная Википедия Сообщает гораздо большие подробности Чем центральные каналы российского телевидения О том, что, например, люди еще спустя несколько лет умирали После этой трагедии Так как они просто элементарно надышались Вот этой пылью, которая осела у них в легких, И они просто мучительно умирали
1: В первую очередь даже не пыль Если, опять же, полагаться этой теории То можно увидеть на многих снимках Когда уже немного рассеялся этот дым остались нижние этажи Всемирного торгового центра, точнее, не этажи их, а вот эта вот а, внешняя сторона, вот эти вот типа окна и так далее, и там были видны аккуратно срезанные балки, ну, то есть вот как это бывает в методе промышленного сноса, под 45 градусов срезаются балки, и срезаются они такими веществами, как термит и термайт, это вот два самых популярных, очень-очень высокотемпературных да таких вот вещества, которые плавят металл они для этого и даны, для этих промышленных сносов. Это некий вариант взрывчатки. И от них идет наибольшее количество испарений металла. И вот это испарение металла нанесло наибольшее количество вреда здоровью людей. Очень много людей с онкологическими заболеваниями, те, кто работал без респираторов на завалах. Да и в целом, даже если бы одни было это вещества, ты понимаешь, что сколько пыли и сколько всего, то есть там кошмар какой творился, и там никакой респиратор-то особо даже не помог бы. То есть несколько десятков тысяч людей получили не только посттравматический синдром, но также и настоящие страшные заболевания после этого. Поэтому это не только 2997 жизней, которые унесла эта трагедия, но это также и вот, что сказалось на здоровье. И у нас в эту дату в город на мемориал приезжал Джо Байден, приезжал Барак Обама.
0: Эти фотки я тоже видел, да-да-да.
1: Да, Барак Обама, Джо Байден, вот, и была традиционная минута молчания и, конечно, церемониальная часть – В дань памяти всем людям. Но я тебе скажу так, ты знаешь, поговорим, ну, как бы о эстетичной стороне вот этой вот памяти, которая существует здесь. Я, конечно, бы хотел, чтобы таких событий вообще не было, но то, как сделан этот мемориал, это лучшее, что я видел с точки зрения памяти людям. Я тебе расскажу такую вещь, это два сделанных ровно в периметр зданий Северной и Южной башни, искусственных водопада, это самые большие искусственные водопады в Соединенных Штатах Америки, по ободку, по каемке выгравированы все имена погибших в том или ином месте, то есть они не как-то хаотично расположены, а именно вот где это было. Если это пожарные части, там написано расположение этой части, то есть что принадлежность людей к этому. Плюсом к этому администрация парка и служители этого парка в день рождения того или иного человека в прорезь, имена их вырезаны, в гравировку вставляют бутон, бутон цветка, розы белый. И поэтому, когда ты проходишь и видишь цветок, это значит, что у этого человека в этот день мог бы быть день рождения. Второй момент. Количество струй этого водопада соответствует количеству жертв в той или иной башне. И получается, что эти струи стекаются в такую дыру, которую с обычного угла обзора конца и края не видно. Как будто бы они стекаются в черную дыру и в никуда. И... Такое впечатление, я вот всегда наблюдаю за людьми, которые видят это первый раз или не в первый раз, но от этого невозможно, знаешь, уходить без мурашек просто по коже. Даже не потому, что мы видели эти кадры, а потому что сама идея подана таким образом, что прям с ума сойти можно. И по центру парка стоит одно дерево, которое выжило в этой катастрофе, его выходили в ботанический сад и посадили вновь обратно там, оно еще скреплено некоторыми такими стропами для того, чтобы оно удерживалось, чтобы с ним все было хорошо, оно огорождено. это некое такое, знаешь, дерево надежды и новой жизни, что... Дерево как нельзя лучше символизирует вот это вот И знаешь, что удивительно? Ты можешь посмотреть на кадры, когда башни-близнецы были только построены Они стояли практически... В каком году башни были построены? Они были построены в семьдесят третьем году, официально открыты И когда их построили, чтобы ты понимал, они стояли на берегу Гудзона А к моменту, когда их не стало, они уже находились в середине острова Практически в середине то есть такая мощная застройка была вокруг. Представляешь, насыпали действительно такое большое количество земли, и когда я посмотрел кадры, только когда их открыли, я еще не понял. То есть хотел сказать, это какой-то фейк. Я не вдавался в подробности, насколько много там отсыпали земли, и потом понимаю, что там целый ряд зданий стоит, еще потрясающий парк, еще пирс, в котором швартуется суда. И я думаю, вот это да, конечно, как будто бы в другом Нью-Йорке живу.
0: Сейчас. Как люди, в принципе, в Нью-Йорке в США... Ну, понятно, что там приходят какие-то кадры. Конечно, от года к году нельзя сказать, что эта трагедия забывается, например, в России, да, но, тем не менее, она становится какой-то такой... Хоть и говорят, что это трагедия не только США, но и всей планеты, но, тем не менее, со временем, по крайней мере, в России, уж я не знаю, как там в Пекине, например, или где-нибудь на Кубе, все равно это становится более локальной проблемой. То есть ты каждый раз смотришь о том, что, да, действительно, там приезжает президент 11 сентября, какие-то известные люди, они там складывают цветы, преклоняет колено, но это становится чем-то таким далеким Как сами американцы относятся к тому, что произошло? Нам не рассказывают, были ли, например, какие-то иски со стороны гражданских людей к правительству США, или сейчас винят ли, например, люди в Нью-Йорке и вообще, в принципе, в Штатах. Говорят ли, как у нас принято. говорить например, про Беслан о том, что могли предотвратить, но не сделали этого. идет ли расследование до сих пор или нет? Потому что Беслан, как ты знаешь, если ты знаешь... Что до сих пор расследование идет, ничего не закончено, хотя прошло уже 17 лет.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь хорошо подходит фраза поздно махать руками после драки, да? И вот драка должна была продолжаться вот буквально пару лет после трагедии. Это самые пиковые времена, когда еще можно было чего-то добиться. И вот тогда были актуальны большое количество не то, что профсоюзов, сообществ, людей, чьи родственники стали жертвами этого всего. То есть они добивались правды, они добивались такого критического осмысления официальной теории, на официальные вот это вот документы, который был выложен в общее пользование, это было, но сейчас это уже постфактум, конечно, как ты сказал, время стирать все, и пыл, конечно, остывает, и остается только память. Это какая чернобыльская катастрофа, если говорить, сейчас это просто исторический факт. Через некоторое время, через поколение, это станет историческим фактом, до дома уже почти стало. То есть, применимо здесь фразы, конечно, «никто не забыт, ничто не забыто», да? но недавно я понял, насколько на весь мир подействовала эта трагедия, не то чтобы вот там вот эмоционально, а ведь мы все почувствовали на себе, не понимая того, что мы сейчас проходим рамки металлоискателей во многих местах, раньше этого не было. Этого не было ровно до 11 сентября 2001 года. Все аэропорты, все вокзалы и так далее, все контроли, проверки, это все началось после 11 сентября 2001 года. Да, 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 да. да. То есть раньше вход на самолет был как вход в электричку. А сейчас ты даже и не представляешь, как было по-другому. А
0: сейчас даже вход на электричку стал как вход на самолет?
1: Практически да.
0: Кстати говоря, но я не знаю, как, например, в Самаре Когда ты уезжал, застал ты этот момент или нет Но у нас в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу У нас же были игры И они подсуетились под эту дату Под это событие И они полностью обшили вокзал Железнодорожный Екатеринбургский вокзал Забором обнесли Хотя это раньше была просто абсолютно доступная площадь Они поставили платные парковки Чем я очень сильно возмущаюсь Думаю, ну мы дожили Мы уже и у вокзала должны платить Причем там понятно, что ты за 15 минут не отделаешься въездом и выездом Они поставили Вели рамки металлоискателей. Сейчас все абсолютно полный контроль. С одной стороны, учитывая, я не понимаю, как это оценивать. Я до сих пор с этим живу и я до сих пор не могу понять, как это оценивать, потому что с одной стороны это раздражает, а с другой стороны ты думаешь, елки палки, неужели мы докатились весь мир докатился до такой черной дыры, когда когда обычный вход в вокзал требует такой осторожности. Почему мы? Простые люди в каждой стране, независимо от национальности, расы, вероисповедания и всего прочего Почему мы должны бояться кучи каких-то негодяев я причем говорю сейчас не только о чистых террористах, которые там являются смертниками.
1: Все мы знаем. Страшнее даже, знаешь, страшнее даже просто одиночки, да. Страшнее те, кто.
0: Я-то еще, опять-таки, к вопросу о конспирологах, я-то говорю и о мировом правительстве. Понимаешь,
1: война это. это хорошие деньги. Это понятно. Поэтому я всегда буду придерживаться теории, что все это случилось здесь. Потому что было очень выгодно воевать в Афганистане и начать действия в Ираке. Это, это мое мнение и все. есть, но вопрос, знаешь, вот с темы на тему, как раз таки ты сказал по поводу там, парковки и всего остального, да, возле вокзалов. И я прямо вот, закрывая тему там 11 сентября, могу сказать, что «Американцы мне доказали, еще живя в России, что нужно уметь платить за все. Для меня показателем был появление у меня в руках первой техники Apple. И когда нужно было платить за приложение, платить за музыку, я такой, вы что, дураки, что ли? Я сделаю взлом, jailbreak и все остальное, да, и буду пользоваться всем бесплатно. А сейчас мне настолько лень даже задумываться об этом, потому что меня научили платить за все». И, например, вот то, что касаемо парковок Американцы меня удивили очень сильно Ну, именно как бы аэропорты Город – это ад у нас Нью-Йорк это ад для парковок, но, но аэропорты, в каждом аэропорту есть зона под названием cell phone parking, то есть как бы типа парковка на телефоне, если так было одно выразиться, чтобы быть в контакте с прилетающим, да, и она всегда бесплатная, там есть всегда чудесные чистые туалеты, там есть даже комнаты для молитв, там есть зарядки для автомобилей, это означает, что ты приехал туда, и она находится в одной минуте от терминала. От любого Это большая разница, потому что я недавно со своим другом встречал его семью из
0: Геленджика Это не тот случай, когда замечательный мужик вывез в Геленджик Это тот случай, когда замечательный мужик встречал
1: <laughs> из
0: Геленджика И вот у нас, как ты это, self-time parking ты это назвал? Селфон паркинг. А, Фом, логично, что ты же говоришь, ну да, телефонная. Мы э, стояли на трассе, чтобы не заезжать на платную парковку, потому что у них задержали
1: рейс. У нас такие ребята тоже есть, которые стоят на трассе. Они, видимо, по старой привычке не знают, наверное, это точно мигранты, потому что там автомобили, такси и все такое. Кто-то еще.
0: Это синдром мигранта, да, короче.
1: Точно я тебе говорю, а я приезжаю и с таким удовольствием отдыхаю на этом паркинге. Можно сходить в вендинговую машину, да, и купить там, например, там напитков каких-нибудь чего-то еще. То есть там. Хотел в уборную, пожалуйста, у тебя есть. Прилетел кто-то и говорит: все, мы выходим. Я такой: все, я подъезжаю. Ты подъезжаешь к терминалу, и тебя там никто особо не гоняет возле терминала, просто контролирует движение. Мол, проезжайте, стойте, проезжайте, стойте, никто не скажет, давай, давай. И въезд к терминалу тоже бесплатный, не надо там ждать время. А Хотя это аэропорт JFK Джона Кеннеди это ну, один из самых крупных аэропортов там на с Охарой. Может,
0: пока мы стояли, ты вот, возвращаясь к нужнику, я имею в виду к уборной. Да, пока мы стояли в череде вот этих автомобилей, ожидая. На обочине трассы Наш туалет тоже можно, в общем, сравнить с вашим Если говорить о приятности созерцания Пока ты справляешь нужду То есть я тоже видел, как мужчинки выскакивали из машин Прятались за двери И стояли, наблюдали чистое поле Это так по-русски, мне кажется
1: (связать) Ну, вот этой романтики мне иногда в дорогах даже чуть-чуть не хватает, и я скучаю, но это, конечно, скажут, типа, зажрался и все такое, но (связать) вот это вот наша какая-то ламповость бытия в целом, что все так просто, знаешь... Вот, простота, да, да. (связать) Да, это простота, это, знаешь, вот мне иногда кажется, что сейчас, живя в Америке, смотря на то, что я делал в России, это приблизительно кажется мне немного... Так же, как, например, русский человек смотрит на индуса и думает, а почему он делает это на улице, да, например? Там даже нужду по-большому справляет. И понятно, что Россия совсем не Индия, она намного более развитая страна, но вот эта дичайшая нехватка инфраструктуры, которая бесплатна просто для людей, потому что, ну, мы цивилизованное общество, мы цивилизованная страна, ну, у нас есть все возможности сделать такие вот вещи. Но, к сожалению, у нас нет таких приоритетов, что иногда не на всем нужно наживаться. Иногда нужно сделать что что-то для... Потому что здесь, как я часто гуляю с туристом, я им показываю город, я им рассказываю о нем, и ты даже не представляешь, как часто я слышу фразу: "Черт возьми, как сделано для людей". Хотя Нью-Йорк еще не самый приятный город для жизни, то есть есть еще лучше места. А ты идешь и понимаешь, что вот такая мелочь, как, например, вода для гуляющих, да, вот просто там фильтрованная вода из из кранчиков чистых, замечательных, уютные замечательные туалеты, в которые не страшно зайти нигде, поилки для собак, понимаешь, везде находятся пакетики для собак если ты велосипедист, у тебя часто на пути встречаются ремонтные наборы, которые просто там цепи привязаны, но насос, какие-то гаечные ключи и все остальное, у тебя все это есть, потому что ну мало ли что случится, цепь подтянуть тебе надо, ну вот подошел, сделал это там, и вот таких вот нюансов тьма, просто тьма, и ты понимаешь, как к хорошему ты быстро привыкаешь, потому что когда это будет отсутствовать, и вот опять же вопрос, например, того же выгула собак, да, как это культурно, раз везде есть пакеты, ну а что сложного, я взял пакетик, я убрал спокойненько, ты заходишь в любую уборную, там везде есть туалетная бумага, там везде есть чудесное мыло, есть санитайзеры. На всех улицах сейчас стоят, там, ну не на всех, на многих центральных улицах стоят бесплатные санитайзеры. Ты подошел руку, поднес он сенсором, тебе вылил санитайзер, ты помыл руки, пошел дальше. То есть, то, что кажется нормальным, у нас воспринимается как Вау, если бы такое поставили, у нас была бы благодарность, а здесь молодцы, мне нравится, что американцы за это не благодарят, мне нравится, что американцы считают это сука естественным, потому что какого черта за мои налоги я еще должен благодарить, вас, что вы мне это поставили? Мы потихонечку стремимся,
0: у нас вот есть рядом со мной, буквально рядом с парком Маяковского, вырос за несколько лет, лет за пять, наверное, Клевер Парк, и там... Наконец-то поставили столбики, то есть это инициатива именно застройщика Поставили столбики с небольшими такими ящичками В которых есть вот эти вот выкатные мешки одноразовые Если ты это также вокруг Но я думаю, что они в первую очередь, скорее всего, о себе, конечно, позаботились Чтобы у них не загажена территория была И вот есть для тех, кто выгуливает своих собак такие мешочки А теперь шок-контент Я забью последний гвоздь в этот эпизод Шок-контент для тебя Я сходил на днях в Почту России уже интересно, да?
1: У меня прям сразу на эту историю потом будет противопоставление с почтой Америки, потому что я связался с ней день назад. Давай рассказывай.
0: Я предлагаю все-таки это оставить на следующий выпуск о сравнении почт. Но я вот сейчас вобью этот гвоздь. Ручки на почте России стали платными. Маркетинг добрался и до них То есть сейчас вот нет той привязанной ручки Когда ты приходишь, и тут у тебя есть возможность написать Заполнить, значит, свое извещение И ручка остается у них лежать на вот этой стойке Сейчас эта тетя, хорошо обученная Руководством, так скажем, вымуштрованная Ты приходишь и говоришь «А, стоп, а где ручки?» Она такая «10 рублей» И вот так вот тебе ручку подает, у нее целый набор. Ты такой ну, как бы я привык, что здесь, наверное, на веревочке, ручка была, где она? Все, забудьте о халяве. Я говорю, а может быть, вы мне свою ручку дадите? Она такая, нет, руководство запретило. Я говорю, маркетинг добрался и до Почты России. Я не знаю, как это оценивать, хорошо это или плохо.
1: Не хочу, знаешь, на таком противопоставлении заканчивать, но случай мой, из-за того, что жители Америки часто переезжают с места на место, из-за того, что это мобильные очень люди, представляешь, сколько у тебя почтовых адресов будет в твоем багаже за это время. И поэтому почта Приходит то в одну точку, то в другую, то в третью, да, и некоторые важные документы ты можешь просто профокапить. И ты заходишь на сайт почтового сервиса, USPS он называется, United States Postal Service, и, короче говоря, ты просто вбиваешь данные твоего старого адреса и вбиваешь данные нового адреса, куда тебе должно все приходить, платишь 1 доллар... Ну, то есть, представь для американцев, что такое 1 доллар И вся почта, со всех мест, где ты жил до этого Приходящие на твое имя туда больше не будут приходить И будут идти только на твой адрес И ты никуда не должен ходить, ни в какое отделение И даже старая почта И даже старая почта А, ты имеешь виду, которая уже пришла? Ну, например, на старые адреса Которая уже пришла, к сожалению, конечно, нет Я имею в виду, вот все, которые отправлялись на эти адреса Легкая смена
0: адреса для почтальонов
1: в один клик Три минуты один доллар, один клик, и мне не нужно ходить ни в какой сервис, и все будут в моем почтовом ящике здесь. Подумать.
0: А за ручку заплати. У нас так теперь, но для меня это реально, вот сейчас я, так, хорошо, давай на этом закончим сегодня, это был подкаст «Как похорошил Нью-Йорк при Собянине», мы заканчиваем на улыбке, хотя эпизод-то как раз мы, ну не то, что вы хотели там сделать траурным, но тем не менее вспомнили это событие, да.
1: Ну, такое событие, такая дата, и не вспомнить ее, как бы было бы, наверное, неправильно, я так думаю, потому что об этом знают все.
0: А сейчас, я думаю, что об этом и о подробностях узнало еще больше людей, тех, кто послушал этот подкаст.
1: Эльвир Галимов. И Тимофей Остров. Да, друзья, на разных концах провода. Может быть, когда-нибудь и увидимся, называется.
0: Заглядывайте в наш Телеграм-канал, подписывайтесь на него. Если вы вдруг слушаете нас на любой из платформ представленных, мы уже, наверное, не будем их повторять, То, что раз вы осели на этой платформе, значит, вы нас слышите от недели к неделе. Ставьте, пожалуйста, лайки, рекомендуйте своим друзьям, пишите в комментариях, обязательно пишите нам на разных сервисах, чтобы мы могли получить обратную связь и дать вам то, чего вдруг вы не услышали в предыдущих эпизодах. На этом прощаемся. Пока. Пока.